0: Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast. Partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor, chegando aí na sua casa, no lugar onde você está, tendo a chance de estar um pouquinho com a gente, compartilhando a Palavra de Deus, dividindo algumas descobertas que a gente vai fazendo cada vez que a gente se encontra com a Palavra do Senhor. Bem-vindo, estamos junto mais uma vez, minha irmã Laura Beatriz, tudo bem?
1: Ah, Padre Antônio, gostei demais dessas descobertas novas. Com a Palavra de Deus, nossa, gostei, porque a gente está sempre descobrindo algo novo que deixa a gente encantado, né, Padre Antônio?
0: É, a Palavra de Deus é, é uma mina de riquezas, é uma mina inesgotável. inesgotável, então, basta a gente ir lá e, de repente, a gente descobre algo é mais profundo que a gente não tinha percebido E que fala com o coração da gente Fala com o hoje da gente Então é sempre uma surpresa Padre Antônio, preciso fazer uma pergunta para hum. o senhor que O que
1: o senhor guardou hoje, três dias depois Dessa festa de Pentecostes, Padre Antônio? o que, que ficou no seu coração, Padre Antônio?
0: É festa de Pentecostes. A gente chega em Pentecostes cansado. Eu
1: ah, sei. Porque eu
0: sou... Imagina... a semana é animada, puxado, né? O né? pessoal acha que o mundo acaba na segunda-feira depois de Pentecostes. Não, aí bom, na aí semana é que... de Pentecostes <risos> faz, faz de tudo. Mas não, mas é bom demais. É uma semana gostosa demais, né? Eu, eu acho que a experiência que a gente tem aqui na comunidade, lá na paróquia, de acolher os irmãos é, de outras comunidades, de outras igrejas, isso sempre é maravilhoso Nossa. né o Deus sempre surpreende Sim. a gente com algo lindo com alguma delicadeza então é sempre uma experiência boa a liturgia da festa de Pentecostes é belíssima né eu estava lendo aqui na na internet a, a sequência da festa de Pentecostes é que tem tem detalhes tão bonitos tão... né é, a gente é, suplica ao Espírito Santo que ele lave o sujo regue o seco, cure o doente, dobre o que é duro, é, guie no escuro, é, aqueça o frio. É, o Espírito Santo ele sempre tem, é, a, vamos dizer assim, a resposta certa para cada no necessidade momento, da gente, né? E de alguma maneira ele contempla é, aquilo que cada um de nós precisa. Que Isso é mulher. muito legal, né? É, o Espírito Santo ele trabalha Pessoalmente com cada um de Ai, nós. Não se repete, ele não dá é, soluções, como é que a gente pode dizer assim, no atacado. É, é, ele trabalha com a necessidade da gente em cada momento. Ele contrapõe o que é necessário em cada momento na vida da gente. Né? Se a gente está seco, ele rega, é, se a gente está frio, ele aquece. É, então ele, ele parece que vem sempre na medida da necessidade da gente, né? O Espírito Santo é sempre aquilo que a gente mais precisa a cada momento.
1: E o senhor sempre gosta de lembrar que no livro de Atos dos Apóstolos tem uma hora que ele fala, para. Uhum. Né? Não vai, não. Fica por aí. Queria ir, ele para. Quer dizer, até é, essa delicadeza, o senhor falou aí, não sei, eu queria contar quantas ações ele lava o que é sujo, ele cura o doente ele, o que, que ele faz com um o árido? Rega o seco, dobra o que é duro,
0: dobra o guia, que é no duro. Escuro, guia no aquece escuro, aquece o frio. No labor, no trabalho, ele é descanso. Oh, benção. Na aflição, <risos> ele é remanso. No fundo, no fundo... Ai, que coisa linda. Ele, ele também é o equilíbrio da gente, ah. né? Porque é, ele contrapõe o que a gente, de alguma maneira, está tá vivendo. Né? O, é, quando ele diz não, por exemplo, ao apóstolo Paulo... Ele está colocando um limite, talvez, na pressa de Paulo de concretizar alguns planos. E, de repente, o Espírito Santo vem e diz, olha, calma, não é por aí, é por outro caminho. Então, ele é, ele é calma na nossa pressa. Ele é, enfim, eu acho que o Espírito Santo, ele, justamente porque, às vezes, ele é o contrário da gente. Ele equilibra a gente, né? o Espírito Santo não vem só para reforçar o que a gente já tem, ele às vezes vem para equilibrar o que em nós está demais, é... e ele faz esse trabalho de um jeito muito legal, né? talvez a gente pudesse é, perceber um pouco melhor isso na nossa vida, a gente imagina às vezes que o Espírito Santo deve vir só para reforçar o que eu já tenho, quando, na verdade, muitas vezes é preciso que ele venha me dar o que eu não tenho. E aí é o contrário do que eu tenho. E aí ele vai me equilibrando, vai calibrando o meu coração, o meu jeito de ser, as minhas atitudes, trazendo algo novo. Que às vezes pode dar a impressão de que está contrapondo a gente, né? Mas ele é Deus, então é, é, é preciso que às vezes ele se contraponha a nós para... É, para nos colocar na posição certa, né? Às vezes o Espírito Santo trabalha na contramão, né? Meio que para obrigar a gente a, a, a ser sacudido, saculejado, né?
1: Por exemplo, Padre Antônio, agora quando o senhor leu, engraçado, no, no dia... Quando o senhor leu, ele guia no escuro, é, eu entendi assim, ele não... É, é, claro, ele é luz, mas se ele guia no escuro, significa que continua escuro... Uhum. Mas ele guia no escuro. Uhum. É, enquanto o senhor falou, então foi uma nova compreensão, porque muitas vezes a gente acha, eu muitas vezes achei que no momento da escuridão ele viesse para iluminar tudo, que nem eu... nem sempre é assim. Agora sempre ele guia no escuro.
0: Exato, é, é uma boa maneira de, de ver a coisa, né? A tendência da gente é imaginar, bom, se tá escuro, o Espírito vem... Santo chega, acende todas as lâmpadas e pronto. E aí eu corro para onde quero. Não é assim, né? Não, Não às vezes está tudo escuro e continua escuro e ele me pega pela mão e me leva por onde ele quer. E eu preciso aprender a é, confiar no caminho que ele tá me levando, né? É, eu continuo não vendo, então, na verdade, eu preciso aprender a confiar que ele vai me levar pelo caminho certo. É, aprender a depender da direção do Espírito Santo. Talvez isso tenha mais a ver com o nosso relacionamento com ele, uhum. do que imaginar que, de repente, ele acende todas as luzes e eu saio correndo na direção que eu quero. Há momentos na nossa vida, e os santos, muitos falam disso de uma maneira muito concreta, né? É, há momentos na nossa vida em que Deus permite que as coisas não estejam tão claras para que a gente desenvolva uma maior dependência dEle, para que a gente aprenda a viver de fé, que na verdade sempre é um viver um pouquinho no escuro. As coisas não são evidentes, não são totalmente claras e, e o chamado de Deus para nós é viver de fé e não viver é, com clareza absoluta de tudo então quando eu não tenho total clareza eu preciso aprender a ser guiado por ele conduzido por ele eu preciso ter, eu preciso ter é, sensibilidade para ele para que ele me mostre o caminho melhor então no fundo no fundo todas essas contraposições falam do nosso relacionamento com ele é, o que o Espírito Santo deseja é que nós tenhamos um relacionamento com ele é, e não simplesmente que ele venha Faça algo pontual e, e como se ele fosse <risos> embora depois. E a gente, agora continua por minha conta. Obrigado, Espírito Santo, pela ajudinha. Não, é dependência dele. esse é o segredo, né? E ele guia no
1: escuro mais do que todas as... Mas esse agora caiu de uma forma especial no meu coração. Ele guia no escuro.
0: É, então, deixemos nos guiar por ele. Esse é que é o desafio do negócio, <risos> de ser guiado... Ah, é muito ruim.
1: Que também é uma outra forma da gente mistificar, a gente tem que achar que está tudo claro para ele guiar. É isso aí, ele guia, mesmo quando eu não estou enxergando, eu não estou entendendo, eu não estou gostando do que está, eu não estou sentindo ah, aquela alegria, ele guia.
0: É, e é uma, e é uma sensação desafiadora, né? é. ser guiado e não e não ir por onde a gente quer, ou por onde a gente traça um caminho, ser guiado é sempre um grande desafio, exige atenção ao outro, exige docilidade, exige confiança, um monte de coisas que são os, os ingredientes de um relacionamento de fé com Deus, esse é o propósito do Espírito Santo, é fazer com que a gente cresça nisso, Ele é Deus em nós para nos fazer é aguçar um relacionamento com Deus, de confiança, de entrega, de dependência. É, essas palavras todas para a gente, elas dizem de, a respeito de coisas que são sempre um desafio. O nosso eu quer independência, o nosso eu tem dificuldade em confiar, o nosso eu ele gosta de ter controle, de planejar o caminho, então todas essas coisas são desafiadoras, mas é o desafio da fé, então vamos lá, né?
1: Padre Antônio, então a gente vai encerrar Atos dos Apóstolos hoje?
0: Pois é, Laura, porque senão o Atos dos Apóstolos vai virar <risos> o único livro que a gente vai ver da Bíblia, né? Porque a gente ainda está ainda tá no capítulo 5, 6, né? Então é, vamos encerrá-lo hoje, porque eu acho que senão a gente vai viajar demais em Atos dos Apóstolos. E... Mas eu acredito que a gente já teve boas é, lições de atos... É, obviamente o propósito da gente nessa nossa conversa não é fazer é, o que a gente chama de uma exegese do livro de atos dos apóstolos que é entender contextos históricos e, e, e o modo como a escrita é, diz isso ou aquilo a gente, o propósito era perceber um pouquinho como é que o Espírito Santo conduziu esses homens no início da igreja como é que foi a experiência deles de se deixar conduzir pelo Espírito, e perceber que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia dois mil anos depois, não é? Pronto, era só isso que a gente queria, não, não é, trazer grandes é, complicações é, teológicas ou, ou exergéticas, né? a gente não, não, tem, não tem cancha para isso. Mas é, acho que valia a pena a gente terminar hoje a leitura com um capítulo que eu acho especialmente interessante, ah. que é o capítulo 6, é... A gente pode entrar um pouquinho no capítulo 7, mas o capítulo 6, ele é pequeno, mas de algum modo ele tem uma série de coisas, de elementos que se repetem no livro de Atos. Né? E
1: ele já começa com um problema né, de relacionamento e, é lindo isso, né? E o Espírito Santo dando discernimento para esse problema, né, Padre? Exato, Padre. porque Nossa. se a gente
0: ficasse só com os capítulos ah. 1, 2, 3 e 4 do livro de Atos, a gente ia poder ter a impressão de que a igreja lá em Jerusalém não tinha era problema. Sempre, sem <risos> problema era o céu né mas não era o céu não era. era a igreja aqui na terra no capítulo 5 já aparece um problema que é um casal oh, aqui né é tem um
1: problema sério Exato,
0: né? Ananias e Safira né uma turminha meio complicada e tal no capítulo 6 que é o capítulo que fala do início do ministério do diaconato na igreja e fala do diácono Estevão, né, o primeiro é, cristão a, a dar a sua vida em sacrifício pelo testemunho de Cristo, aparece novamente um problema. Né? Então, é, de algum modo, eu acredito que São Lucas é, colocou essas coisas em ato para mostrar a gente, olha, tinha muita coisa boa. A parte boa era o que Deus estava fazendo e tinha muita coisa complicada, que é nós. Né? É, de alguma maneira, para quebrar qualquer tipo de idealização ingênua, seja para aquele tempo, seja para o hoje, né? a Igreja é essa realidade misteriosa é, na qual se encontram é, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o agir de Deus e a fragilidade da gente. Os vasos de argila, como o apóstolo Paulo diz, no qual, nos quais Deus coloca tesouros, né? E pessoas que não estão prontas, pessoas que estão caminhando, que têm que se ajustar e, e de alguma maneira, ajustam umas às outras. E até
1: né? confrontos, né, Padre?
0: E a gente tem que aceitar isso de boa, porque é, até isso é importante para que algumas coisas sejam trabalhadas na gente. Então, é, é perigoso quando uma pessoa se aproxima da igreja, idealizando demais algumas coisas, porque a decepção é certa. <risos> e principalmente nos tempos de hoje, em que isso não era muito a maneira de pensar, eu acredito, do tempo dos apóstolos, por exemplo. Mas no nosso tempo, é, as pessoas têm, são ajudadas a criar uma mentalidade assim. Quando eu vou à igreja, como quando eu vou a, um, a uma repartição, quando eu vou a um shopping, quando, eu estou indo a um lugar onde as minhas necessidades devem ser preenchidas. E nem tanto as minhas necessidades, mas o meu querer deve ser correspondido. Logo, se em algum momento as coisas não funcionam segundo o meu querer, não digo nem segundo as minhas necessidades, porque necessidades são coisas reais. O meu querer, às vezes, é uma fantasia. Se alguma coisa não corresponde ao meu querer, eu me decepciono, tá vendo esse lugar, essas pessoas, e me retraio. É, isso é um pouquinho a mentalidade que, que o nosso contexto consumista criou nas pessoas. Né? O cliente tem sempre razão, essas coisas. Né? Só que igreja não é um lugar para que várias pessoas estejam concorrendo para corresponder aos meus desejos. Igreja não é isto. Acolhimento, que é uma palavra tão importante na nossa pastoral hoje, não é isto. Então, Igreja é um ambiente familiar, é um ambiente de amadurecimento pessoal na medida em que a gente caminha juntos e amadurecimento, crescimento. É uma coisa que só acontece quando a gente também é confrontado, quando a gente ouve algum não, quando algumas coisas nos corrigem. Portanto, uma igreja que não cria laços ou um ambiente em que haja tal confiança entre os seus membros, que a gente possa até ter dificuldade, mas não abrir mãos dos outros, que a gente possa dizer e ouvir não e ainda assim entender, aqui é o meu lugar, se não há isso, não é igreja. No máximo, a gente está criando um ambiente de consumo religioso, onde as pessoas vão e até onde as coisas correspondem ao que elas desejam, elas ficam. No momento em que não corresponde mais, eu troco pela proposta do vizinho, pelo pelo, 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 pelo o vizinho talvez esteja fazendo mais barato. Ou... E a gente precisa ter coragem para... Olha, não é isso. Ponto. Não é isso certa igreja não é um supermercado igreja é uma família é, e me parece que quando a gente vê atos dos apóstolos constantemente mostrando para a gente que houve tensões houve necessidade de ajustes houve momentos em que as pessoas ouviram não houve momentos em que as pessoas é, tiveram que aprender a fazer de outro jeito até
1: discussão né
0: houve né houve de tudo né é quando atos dos apóstolos mostra isso para gente é, a Sagrada Escritura está dizendo, olha, alto lá, viu, né? não é a igreja, aliás o padre Pio dizia isso, né? não é a igreja que precisa da gente, é a gente que precisa dela, uhum. é, portanto, entenda isso, entenda que numa vida de comunidade, até quando você está sendo quebrado, é, a comunidade está cumprindo o, o, a missão dela na sua vida, que é ajudar você a amadurecer com Deus, que é dar para você um ambiente onde se você tiver o coração atento, Deus vai agir em você e transformar você e melhorar você, é, mas hoje nem sempre a gente está acertando a mão nisso, então me parece que a gente está é, é, acessando outros tipos de linguagem e de oferta que não ajudam muito as pessoas, Simplesmente Reforçam uma mentalidade De consumo Eu vou num grande supermercado Onde eu pego isso aqui, pego aquilo dali Não me comprometo muito Se alguém fala alguma coisa que eu não gosto Eu saio reclamando né? Se tivesse uma caixinha de, de reclamações Eu colocaria ali Talvez para né, alguém Enfim né? Então Atos dos Apóstolos né, Me dá liberdade De de imaginar que as coisas não precisam ser desse jeito, e que se eu me contento a simplesmente fazer a manutenção disso, é, ou eu eu trago isso né, para o meu modo de viver como igreja, talvez eu esteja errando o alvo e feio. Né?
1: Padre Antônio, antes da gente pegar início, mas não tem como eu deixar de partilhar isso com o senhor, eu acho que isso tudo que o senhor falou de uma forma especial, é, é, fica muito pesado em relação aos sacerdotes, né? Pessoa, a gente de igreja, de comunhão, de... Ah, eu vou à missa do padre A! Quem vai celebrar hoje? Ah, é o padre B! Ah, tá, então não vou, não. Então, assim, quando o senhor falava, eu vi, meu Deus, que fardo é, insuportável que isso pesa, né? Sim, todo mundo tem o direito, mas, assim, eu, enquanto o senhor falava, assim, meu coração chegou... Eu sinto isso muito em relação aos sacerdotes, né? Um, um infantilismo nosso nos católicos, né? provavelmente deve ter nos irmãos evangélicos com pastor A, B, C e D. Mas assim, no, né? Eu sou católico, eu tenho que falar. Então assim vejo isso muito, muito.
0: É como se não apenas a igreja internet, fosse o padre mas, e não isso. o padre e a pois gente, é, padre né? Doutor. É, às vezes o povo também faz o padre, viu? <risos> A gente falar ah, o padre, fulano, não, não faz isso também. <risos> é, mas vocês têm que ver que o padre tá olhando para quem tá ali. Então, às vezes, uns, uns fazem os outros, né? Mas eu acho que, Laura, eu acho que em algum momento qualquer padre é, é, desencana um pouco dessas coisas uhum, porque, então... por, por saúde mental, né? Uhum. Mas eu acho mais, mais angustiante, por exemplo, é, o padre ter que assumir um fardo como se ele tivesse que corresponder ah, a um tipo de, de. Sei lá, como se ele tivesse que. É, é, por exemplo, não, não se pode corrigir as pessoas hoje. Né? Não se pode dizer algumas coisas hoje. Sob o risco de você perder fregueses. Ah, entendi. Sabe? Então, não, tira isso da, Seu padre, tira isso da cabeça. Né? Porque se, se a gente não estiver criando um relacionamento de confiança tal em que eu posso até contrariar as pessoas, mas elas sabem que eu quero o bem delas. Eu, se, se eu não conseguir criar esse tipo de ambiente, outras coisas também não valem a pena. Então, é preciso que, como padre, eu esteja me sentindo à vontade para estar num contexto com uma comunidade em que eu vá, obviamente, encorajá-los na vida cristã, mas de vez em quando dizer, gente, olha só, desse jeito aqui não está legal não, vamos fazer diferente. E as pessoas entendam, ah tá, não, porque o padre se importa com a gente, ele quer que a gente melhore. E não eu tenha medo de que na semana que vem não apareça ninguém, uhum. porque eu hoje falei, não, desse jeito não, vai, não tá legal. Sabe, é, se a gente não cria... E isso é o mesmo ambiente de confiança que se deve criar numa família,
1: uhum.
0: numa escola...
1: Imagina o pai e a mãe que não corri
0: Você está, né, numa escola. E quando não acontece, vira algo frustrante para todo mundo. Você imagina num ambiente escolar, como eu conheço tantos, né? em que é, uma direção ou os professores não podem corrigir os alunos porque os pais logo vão né? Quer dizer, então a gente não tem confiança nos, nos outros, no que a gente está vivendo junto, no que a gente está fazendo junto, é, ao ponto de que se for preciso é, que alguém corrija o meu filho, eu, eu aceito isso porque eu, eu sei do trabalho que essa pessoa está fazendo lá, Quer dizer, se não há essa confiança não é escola é uma, é uma fábrica de vender diploma. Como não é igreja, é um supermercado de religião. Então, sabe, a gente tem que quebrar algumas coisas na cabeça da gente, né? Para poder vivê-las bem. Então, eu estou numa comunidade onde é, eu me sinto à vontade, quando for preciso, chamar a atenção de uma pessoa em particular, ou então chamar a atenção da comunidade sobre algo que não está não tá indo bem, e, vou, e entendo que as pessoas que estão ali sabem que eu quero o bem delas, eu não estou ali brincando com elas, eu não estou olhando ali para elas como freguesas, e que elas vão entender o que eu estou dizendo e vão tentar corresponder aquilo e, e a gente vai continuar caminhando junto. Isto é uma igreja. O que não é isso não é uma igreja. Certo? Então, ou pelo menos não é esta igreja aqui. Né? É uma grande... Né? É, oferta de, 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 de coisas, só que a gente, nós não somos vendedores de coisas, nós não somos consumidores de coisas, nós somos gente, gente que está caminhando junto e junto com Deus. Sem isso, minha amiga, não funciona. Né? Não funciona. isso Agora, não funciona igreja, não funciona ah, escola, não funciona família, que são ambientes onde a moeda da gente é confiança mútua. Certo? É, se a gente perde isso, né, nada do resto substitui. certo? Nem uma boa música, nem um ar-condicionado, nem o padre sempre falando o que eu quero ouvir. Nem, nada substitui. Porque a gente não vai crescer.
1: Isso foi uma boa preparação para a gente ver essa situação de conflito aqui, de, de atos 6, porque... Ele já começa logo no versículo 1, dizendo... Que coisa linda, né, Padre Antônio? É, é, progressão geométrica. O Espírito Santo vai fazendo os discípulos assim.
0: Ah, mas eu acho legal... Que sede de Deus desse... É, mas olha só, na mesma frase... Ah! Houve queixas. Como crescesse o número dos discípulos, houve queixas. Houve queixas. Imagina que de só, cara. só ficar com esse pedaço, né? Só. Atos capítulo 6, versículo 1. Houve Como queixas. Como crescesse o número dos discípulos, houve queixas. Então, isso é para deixar a gente tranquilo. É para saber de que, que é que vai assim. ter sempre queixa, padre Antônio. Pelo menos se você está crescendo.
1: Nossa, vai ter sempre queixas.
0: Pelo menos, olha, talvez não haja queixas se não se cresce. Tá? Talvez não haja queixas se não se faz nada. Agora, quando há vida, quando há crescimento, quando há expansão, quando há pessoas diferentes se aproximando, há queixas, há ajustes a fazer, há coisas que não saem tão bem quanto a gente gostaria. Há pessoas que imaginam, vocês tinham que estar fazendo algo melhor, eu estou aqui para usufruir. E qual é o grande problema? Problema, quer dizer, humanamente falando, vamos acordar um pouquinho. Hoje é o dia do acordar, né? Se você não quer ouvir queixas, também não queira crescer, certo? Porque há pessoas que imaginam que crescer é colher os, os, os bônus <risos> sem os ônus, e não dá. Né? Então, se você não quer ouvir queixas, não faça nenhum movimento para crescer. Né? Por outro lado, crescer não é inchar. Então, à medida que você cresce, é preciso às vezes que você ouça as pessoas que vão dizer as coisas, que vão dar algum termômetro é, das insatisfações delas, do jeito delas, né? Mas que você ouça para perceber que há, é, há necessidade, é preciso ajustes. O fato de estarmos crescendo não significa que tem que estar tudo maravilhoso, nós somos demais, opa, cuidado, olha, olha, olha a soberba, né? Nós estamos crescendo com a misericórdia de Deus, mas... Precisamos ajustar, porque senão a gente vai deixar pessoas no caminho. Né? É, precisamos tomar cuidado para não é, confundir crescimento com inchaço. Inchar não é crescer. Inchaço é sinal de doença, crescimento é sinal de saúde. E às vezes a gente pode estar inchando, achando que está crescendo. Porque crescer tem a ver com o número, mas também tem a ver com a profundidade do que está sendo vivido. Todas essas coisas a gente pode pensar um pouquinho, né? Porque todas elas me parecem muito sensatas. Hoje em dia se fala tanto, né? É, é preciso aprender a crescer. A gente, há pessoas que dão palestras sobre isso. Mas o livro de Atos já está dizendo aqui como é que funciona: é crescendo o número dos discípulos, houve queixas. Pronto, faz parte do pacote. Enquanto estava enquanto não cresce, não tem queixa. Enquanto está estacionado, não tem queixa. Enquanto não tem vida, não tem queixa. Aliás, é uma coisa que a gente podia até pensar, né? É, será que eu, 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 eu dou espaço para que ao meu redor haja pessoas que eventualmente me digam, olha, não está legal, olha, isso aqui podia ser diferente, olha, vamos tentar fazer de outro modo, porque quando há esse espaço e quando as pessoas me trazem isso, é possível de que, que haja um crescimento acontecendo. Agora eu preciso estranhar quando ao meu redor não há ninguém que se sinta à vontade para se queixar, ou usando a palavra queixa aqui de um jeito um pouco mais largo, né? Ou para dizer, olha, será que não poderia ser de outro jeito? Olha, vamos repensar isso ou aquilo? Porque se eu, sabe, não permito que haja nenhum tipo de discordância, pode ser que eu esteja estacionado em algo... E não esteja nem notando muito, né? O pastor Bené, nosso amigaço, né? Ele, há uns muitos anos atrás, ele me colocou essa questão. Padre Antônio José, é, existe alguém ao seu redor, perto de você, que tenha a liberdade de dizer não para você, de vez em quando? Ou todo mundo que está ao seu redor é, se sente obrigado a balançar a cabeça? <risos> ele fez essa pergunta. É uma ótima pergunta. É uma né? ótima e... Porque se eu não abro espaço para ninguém ao meu redor dizer um não, Nossa. dizer, vamos repensar isso, não é uma coisa gratuita, não é uma pessoa, Eu eu permiti que alguém se aproxime para me, me me derrubar todo dia, né? Mas mas se eu não permito que haja algum ambiente de questionamento. Aqui em Atos é a palavra queixa que aparece. Talvez seja uma palavra que pareça muito negativa, né? Mas se não há nenhum espaço para questionamento ao meu redor, pode ser que eu não esteja permitindo que haja crescimento. Sabe? Então, está tudo estagnado, está tudo parado, porque está tudo sendo eu, 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 eu. Isso, possivelmente, em algum momento, vai, vai ser ruim. Né? Então, o fato de ter havido queixas é sinal de que estava acontecendo vida, tinha coisas se mexendo, tinha gente viva, não era, a comunidade de Jerusalém não era um cemitério, né? era gente viva era a gente aprendendo a caminhar junto, a lidar com as necessidades uns dos outros, e, e isso era muito legal. E
1: a gente vê aqui no 2, né, Padre Antônio, um, já um critério de crescimento, um critério do Espírito Santo para um momento de crise, ou de confronto, de queixa, como está aqui num... Por isso, os doze, gostei, o 12 aqui, não sei se é a primeira vez que aparece os doze com o D maiúsculo, né? É, convocaram uma reunião dos discípulos. É muito, eu vejo aqui já, então, o Espírito Santo inspirando a eles. No prime, na primeira a, 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 luz é fazer uma reunião para colocar tanto o, o queixoso como aquele que não é o que está que recebendo a queixa e aí a queixa é apresentada né para eles discernirem muito interessante como o Espírito Santo a gente pode é, trazer não sei se o senhor como pároco faz isso Padre Antônio mas aqui na comunidade o senhor sabe que a gente faz tantas vezes que o senhor tá, nos acompanha é, decisões, conflitos que são resolvidos em uma reunião, né, Padre é, Antônio?
0: Tem muita coisa legal aqui, né? Bom, a primeira coisa, o princípio é o crescimento não é problema, as oh, queixas glória. não são problema, o modo como a gente lida com isso é que é o segredo do negócio. Oh. Né? Então, é natural que haja dificuldades, eu não posso me assustar cada vez que aparece uma dificuldade, o modo como eu vou lidar com elas é que faz a diferença. Como você já notou, tem muita coisa interessante acontecendo aqui nesse versículo 2. Né? Primeiro, convocaram uma reunião. Ah. Ou seja, é, todo mundo está envolvido no problema, todo mundo vai estar tá envolvido na solução.
1: Que não foram só os 12 né, que não. eles convocaram. Né?
0: É, a reclamação era é, dos, dos fiéis de origem é, grega que achavam que os fiéis de origem estavam judaica estavam sendo privilegiados. E um exemplo era que as viúvas do grupo dos cristãos de origem judaica eram mais bem tratadas, mais bem amparadas, que as viúvas dos fiéis de origem grega. Ai, que nem nós. Então, havia uma fofoquinha ali no meio. <risos> né? É, e os apóstolos, Ai. os 12 então, convocaram uma reunião dos discípulos. Ou seja, os uh -huh. apóstolos, a liderança... Uh -huh eles convocaram todos. Uhum. Então, todo mundo está envolvido no problema. Se há, de fato, um problema de alguém sendo deixado de lado, outros sendo privilegiados, todo mundo vai estar tá envolvido na solução. Isso me parece que já é uma coisa interessante. Depois, os apóstolos dizem, ainda no versículo 2, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Então, eles já fecharam aqui um... Uma, Esse olha só. já foi um
1: discernimento. Exato.
0: Olha, uma solução não vai ser adotada, que é a gente diminuir o nosso compromisso com a pregação da palavra para administrar, o, 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 sei lá, as bolsas que têm que ser entregues para as é, viúvas. Então, os apóstolos já perceberam aqui, olha, a gente não dá conta de tudo, a gente não vai fazer tudo então, legal. Às vezes, é, para que a gente encontre uma solução, a gente também tem que ver o que, que não são soluções. É, os apóstolos saíram do lugar de tudo tem que estar tá concentrado na gente. Reconheceram que tem uma parte dessa história que não era a tarefa deles. Isso para a gente também, às vezes, é muito oh. difícil. Né? A gente acha que tem que resolver tudo. tudo. Né? Depois, é, eu achei ótimo aqui o versículo 3... Os apóstolos dizendo assim, portanto, irmãos, escolham vocês, dentre vocês, sete homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e sabedoria que vão administrar essas coisas. Então os apóstolos deram princípios. É, precisamos contar com gente cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, mas olha, vocês trouxeram um problema, agora tem que brotar do meio de vocês a solução. Escolham pessoas que possam fazer isso. Ah, eu acho isso aqui um barato. Porque os apóstolos tiraram daquelas pessoas que foram reclamar, os irmãos de origem grega, a impressão de que eles se aproximariam dos apóstolos e os apóstolos dariam para eles uma, uma bandeja de prata, uma solução pronta. Escolham entre vocês quem vai resolver o problema. Ou seja, os apóstolos não estavam ali para é, brincar, eu sou o papai que vai dar tudo para vocês. Não. É, vocês vão ajudar a gente a resolver isso, porque agora a gente está crescendo, a gente precisa é, focar aqui a atenção no que a gente tem a, a fazer, então vocês agora vão ajudar a gente. Podem podem ajudar. Isso em casa, no trabalho, na escola, na igreja, é algo fundamental. Né? É, quando a gente lida com pessoas que nos trazem problemas. É, às vezes tem um pouquinho do problema que a gente tem que devolver para elas. Certo, o que, que você pode fazer para me ajudar nisso? É, qual é a sua parte na solução desse problema? É, quando a gente está disposto a, de fato, caminhar junto, a gente se sente à vontade para fazer isso. Quando a gente quer assumir ainda o lugar do papaizão que toma conta, eu vou resolver tudo para você, e a gente quer as pessoas, de alguma maneira, dependentes da gente, a gente rateia, a gente tem dificuldade de fazer isso. é Laura, numa comunidade, que pode ser a igreja, a paróquia, a, a família, a escola, a maluquice de um cola com a maluquice do outro. Então, há pessoas que acham que são eternamente crianças, alguém tem que resolver tudo para mim. E há pessoas que acham que tem que fazer com que todo mundo tem que ser dependente delas. Se eu não estiver ali, nada acontece. Então... Essas pessoas se encontram e interagem. Então, eu vou resolver todos os seus problemas, traga tudo para mim. Obviamente, em algum momento isso não funciona, isso vira uma sobrecarga, isso gera decepção da parte de quem traz o problema. Os apóstolos de, definitivamente não estavam interessados em fazer com que aquela comunidade de Jerusalém fosse um contexto, um ambiente de comorbidades. Sabe, de dependências é, emocionais. Olha só, vocês estão trazendo um problema para gente, compreendemos, acolhemos, só que uma parte da solução está na mão de vocês. Vocês vão escolher pessoas para fazer isso. Até porque é, tem que ser pessoas do grupo de vocês, para que depois vocês não digam, que né? ah, continuou, porque continuam não olhando para gente. Rapaz, isso aqui é em três, quatro frases, isso daqui é um, é um banho de bom senso, além de muita direção do Espírito Santo, mas é um banho de bom senso e de maturidade humana. A grande questão é, é isso que a gente está buscando? Quando a gente está numa comunidade, seja ela a igreja, a família, a escola, o trabalho, é isso que a gente está buscando? Porque se é isso que a gente está buscando, amadurecimento, crescer juntos, crescer é, suportando as dificuldades que todo crescimento traz, a gente vai conseguir encontrar caminhos parecidos com esses que os apóstolos encontraram. Agora, se a gente quer outras coisas, outras coisas a gente terá. Então, de vez em quando, a gente tem que se perguntar também o que, que eu estou buscando com as minhas queixas. O que, que eu estou buscando quando eu levanto problemas, ou quando eu vou falar com essa ou com aquela pessoa, às vezes cobrando uma solução. Eu tô, estou tô buscando realmente soluções ou eu estou buscando que essa pessoa é, é, corresponda às minhas expectativas. Rapaz, olha, a gente pode ficar surpreso se a gente se perguntar algumas coisas com bastante é, sinceridade, né, para a gente mesmo. Né?
1: Padre Antônio, o finalzinho do, do versículo 4, é, não, o próprio é uma frase, uhum. me parece que é nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. É, essa frase me veio assim como um discernimento, é, uma direção que o Espírito Santo deu nesse início da igreja, tudo novo, tudo. Né, eles ainda. E agora? Jesus não está aqui, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. É, as aumentando o número de pessoas, né, de, de seguidores. De... Então, essa palavra aqui, ela me mostra, assim, que é o que, que é a, a, a finalidade, o objetivo de cada é, organização católica. Porque a gente, às vezes, pode correr o risco de esquecer isso aqui e sem querer colocar isso aqui em segundo ou terceiro lugar. Né? Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Então qualquer obra é da igreja, qualquer obra cristã, ela tem esse mesmo objetivo, né, Padre? É. Mesmo é, é, tanto as monjas contemplativas, até mesmo as irmãzinhas da Madre Teresa de Calcutá.
0: É todo mundo na igreja tem como alvo objetivo último é a glória de Deus e a salvação das pessoas. Todo mundo não vai trabalhar diretamente nisso. Você vê que isso aqui foi uma resposta dos apóstolos. Então, os apóstolos não poderiam estar sobrecarregados com atividades que porque outros nós... devem fazer. Porque as atividades deles têm diretamente a ver com oração e pregação da palavra. Mas as atividades dos outros, que não são diretamente essas, devem liberar os apóstolos para isso. Então, o alvo, primeiro e último da igreja é a glória de Deus e a salvação das pessoas, uhum. sendo que cada um se ajusta nesse corpo é, no lugar onde foi chamado. Onde Deus colocou, né? Então, os diáconos surgem na igreja é, como pessoas que devem administrar o cuidado de outras pessoas do ponto de vista caritativo, é, do ponto de vista das necessidades mais imediatas o cuidado das viúvas aqui certamente tinha a ver com não permitir que essas mulheres, muitas delas é, é, desprotegidas diante da vida não permitir que elas se sentissem desprotegidas, a comunidade estava chegando junto, os diáconos foram criados para isso né? é, mas o alvo, o objetivo da igreja como um todo né? é a salvação das pessoas de um ponto de vista mais amplo né? que inclui as necessidades inclui. imediatas mas que não, não se detém nisso, né? é, e que, por outro lado, é, visa a salvação eterna das pessoas, mas não esquecendo que hoje isso pode significar também uma necessidade de acolhimento na fome que elas têm, na doença que elas têm, por aí vai. Não, mas o interessante é que os apóstolos tiveram clareza de perceber aqui qual era a atividade própria deles. É, e não trocar isso por outras coisas. Então, também tem essa, né? É, Para que as, as contemplativas fiquem em paz no convento, elas devem entender isso. Olha, na igreja, todos nós visamos a glória de Deus e a salvação das pessoas, mas o meu lugar é aqui dentro. Esse é o meu chamado. Tem pessoas ocupando outros espaços, outros lugares. O meu chamado é aqui. Então, aqui eu devo corresponder, segundo o que Deus me pede a, vamos dizer assim, a ajuda que essa causa da igreja toda é, precisa, da minha parte. E, e cada um no seu lugar. Né? Mas é, não perder de foco o seu próprio chamado.
1: Santa Terezinha nos ajuda tanto a entender isso aí que o senhor acabou de falar. Ela como... Carmelita contemplativa, entendendo, né, que tem aquele padre que é missionário lá e, e por quem ela ora é muito lindo isso, é. né, padre? Ela tu? queria fazer, tudo mas, ela
0: que queria fazer, fazer, fazer tudo, tudo, mas sabia que não podia fazer tudo. Mas sabia que não podia. Nem sempre a gente a, <risos> gente, a <risos> gente a gente nem sempre <risos> quereria fazer tudo, né? Mas a gente às vezes acha que que pode fazer tudo, né? Então, <risos> é, enfim, <risos> mas é, no caso aqui de Atos dos Apóstolos, me parece que é, a solução encontrada ela contemplou tanta coisa interessante ao mesmo tempo, que é uma coisa muito vinda de Deus, porque as soluções que vêm de Deus, elas correspondem a necessidades, elas abrem frentes novas, de elas tempo. são oportunidades novas. É, Deus tem esse poder né, de transformar dificuldades em novas oportunidades.
1: Né? Suscitando né, novos trabalhos, novas missões Que ele próprio está à frente Ao dele.
0: mesmo tempo as soluções de Deus Elas fazem a gente ter mais clareza Do lugar da gente né, E para ter maior fidelidade Aquilo que Deus pede da gente Então tem uma série de, de, de coisas aqui que mostram Olha, esse pessoal estava Antenado com o Espírito de Deus Num momento de dificuldade e no 5 diz que essa decisão agradou a toda
1: reunião. Eles chegaram queix queixosos reclamando. É, tudo.
0: Eu acho que sempre deve ter saído um que continuou reclamando. Mas, assim, no geral, agradou hum, a todo mundo. É. Né? É, e aí você vê que as pessoas escolhidas eram, pelos nomes, né? eram cristãos de origem grega. Quer dizer, hum, trouxeram hum. o problema, estão trazendo também a solução. Né? É, isso é... é é muito legal. Né? E eu acho que isso é uma maneira boa da gente também... É, como é que a gente pode dizer? É, é, se posicionar em termos de vida, como, a gente como parte de uma comunidade. Né? É, tá, eu estou vendo problemas que talvez outras pessoas não estão vendo. Eu estou reconhecendo lacunas que talvez alguém ainda não tenha reconhecido. De que maneira eu posso colaborar nisso? Né? De que maneira eu posso, eu posso né, é, dar alguma alguma pista de, de, de solução para isso, eu posso me colocar a serviço para também ajudar nisso? É, porque senão é muito fácil, né? Eu posso ter... Eu vejo coisas é, é, incompletas em tantos níveis diferentes, inclusive alguns que não tem nada a ver comigo, se eu for ficar elencando é, lacunas e defeitos, eu vou passar a vida fazendo isso. É o risco que a gente corre, né? Dessa coisa é, super, hipercrítica, né? O tempo inteiro só tá vendo lacuna só tá vendo dificuldade é, não sei se isso é um papel legal não acho que a gente podia evitar isso agora no contexto no qual eu estou se eu vejo uma lacuna e eu posso de alguma maneira colabora beleza então eu posso até chegar olha eu percebi que tava posso ah legal pode sim dar uma ajuda aí acho que isso me parece o, o, o mais sensato né enfim, Laura, eu acho que esse trechinho de Atos dos Apóstolos é, é muito legal, porque isso tem tanto cara de vida, né de, de, de relacionamento que tem que ser arrumado. O que eu acho mais bacana aqui na história é que não... não é... Não, não houve uma quebra, não houve pessoas indo embora. No versículo não, ao 7. Ao contrário. Né, no versículo 7 se diz: A palavra de Deus se divulgava sempre mais. Nossa. Por quê? Porque os apóstolos estavam mirando naquilo que era o chamado deles. E multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos. Ou seja, o crescimento continuou. Né? Eu, eu nunca tinha percebido isso Também
1: grande número de sacerdotes ade...
0: Nossa né? então, e, e, e era um crescimento é, Profundo, porque os sacerdotes Judeus, eles conheciam A, a palavra Então eles deviam Imagino. ter questionamentos E exigências Bem... um pouco mais altas né? e, Mas o que a comunidade cristã Vivia era algo tão Verdadeiro que era Convincente para os sacerdotes portanto do ponto de vista quantitativo do ponto de vista qualitativo a coisa estava funcionando estava acontecendo né? é, e isso aqui é sinal de que olha o que o modo como eles enfrentaram aquela crise foi abençoado por Deus foi maduro é, ajudou no crescimento não houve problema de crescimento aqui não se diz que por causa da insatisfação um grupo saiu e abriu <risos> não. Uma outra igreja <risos> né, ali perto de Jerusalém, né, no, em, em Betânia, né, a, a concorrente. Não há nada disso. Né? O crescimento continuou, a comunidade continuou coesa, firme, caminhando junto, porque as pessoas ali entenderam, olha, a gente está aqui para resolver problemas, continuar crescendo, e a gente não abre mãos dos outros.
1: Padre Antônio, está é, me dando assim, uma, uma alegria tão grande o que eu estou compreendendo, no final das contas, esses homens aqui que foram queixar, né, foram os abençoados. Né? Uhum. Porque se eles não tivessem, nem sei, feito essa queixa, nada disso teria acontecido, não teria havido reunião, o Espírito Santo não teria é, é, inspirado, confirmado que o primeiro chamado dos apóstolos, enfim, tudo isso, então assim... É, eles poderiam ter um engolido, né? Uhum. Tá lá, né, vendo as coisas, com raiva, continuando, achando que era uma injustiça não atender, mas não falar nada. É,
0: mas veja, quando a gente expõe coisas que estão incomodando, isso significa que a gente também tá encontrando um ambiente ah. de confiança para isso. Entendi. E os apóstolos também encontraram um ambiente de confiança para juntar todo mundo e colocar a gente, ó, vocês trouxeram o problema, vamos arran arranjar aqui uma solução junto. É, é o bonito da história que essa comunidade era uma comunidade na qual a moeda, que é a confiança, estava valendo. É, existe fofoca que não vira solução quando não há confiança e as pessoas ficam, mas não chegam em quem tem que chegar e colocar olha, estamos tendo esse problema aqui. Uhum. Elas não se sentem à vontade para isso. Né? Por outro lado, é, é preciso que haja confiança também da liderança para juntar todo mundo e expor. Gente, olha, vocês me trouxeram um problema aqui, mas é, precisamos que a solução também passe por vocês. Se os apóstolos pensassem, não, esse pessoal é um só traz problema, eles, eles não, iam, é, não iam contar com pessoas justamente do grupo que trouxe o problema. Sabe? Então, se, por todo lado que a gente olhe para esse negócio... A gente vai ver que o pessoal estava junto ali é, com um alvo em comum. Sabe? Apesar de todas as dificuldades, apesar de... Pode ter havido fofoca também, mas as pessoas estavam ali com um alvo em comum. É, e quando há isso, o negócio vai. Né? Então, de vez em quando, a gente precisa é, se questionar né, para que a gente possa ajustar tudo isso. Né? E se eu tenho um alvo em comum com você, se há confiança mútua, a gente vai ser capaz de lidar com problemas sem permitir que esses problemas se tornem algo que, que afasta a gente. Porque a gente está olhando para o mesmo alvo. Então, eu acho que essa passagem da eleição dos apóstolos Nossa, é muito legal. Muito, e tem Antônio, muita coisa legal para ensinar para a vida da gente hoje. Agora, Agora, um cristão tem que ser alguém que está disposto a ler essas coisas e se perguntar, cara, como é que eu estou em relação a isso? Né? Porque se for a turma só do... Ah, a gente não precisaria de igrejas, a gente precisaria abrir creches. Né? Creche né? para botar as crianças todas que não querem crescer. Então, Deus nos chama de filhos, mas Ele quer que a gente seja filho que cresce. A maior alegria de um pai é ver o filho amadurecer e, quem sabe, até além do que o próprio pai né, conseguiu conquistar. Né? A alegria de nosso pai celestial é ver a gente crescer. Então, Ele quer filhos que crescem né? e não filhos eternamente infantilizados. A igreja... É uma maternidade, mas a igreja também Não. é uma universidade, <risos> sabe? A gente, a gente vai crescendo. Né? A igreja é uma família, né? onde a gente tem um ambiente propício para amadurecer. Se a gente levar a coisa dessa maneira, eu acho que vai caminhando bem, né?
1: Padre Antônio, eu fiquei com vontade de pegar o mesmo São Lucas, como é que ele fala? Jesus crescia em maturidade, estatura. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens.
0: É, isso é Nazaré. Nazaré é o lugar onde Jesus cresce. É, as nossas igrejas e o nosso coração tem que ser como Nazaré, o lugar onde Jesus cresce. E na medida em que Jesus cresce na gente, a gente cresce com Ele. A gente amadurece com Ele. A gente pode ser fecundo. Porque uma das características de uma pessoa que amadurece é que ela se torna fecunda, capaz de gerar. Então, quando a gente amadurece com o Senhor, porque Ele vai crescendo dentro da gente, é, a gente vai se tornando fecundo, a gente vai dando frutos, a gente vai, a gente vai levando vida para as pessoas. Esse é o chamado do Senhor para nós. Então, a igreja é um lugar onde a gente recebe muito, aprende muito para amadurecer e também dar muito, se dar muito. Né, é gerar vida no coração das pessoas foi assim na comunidade de Jerusalém agora é assim deve ser assim no lugar onde Deus nos colocou na nossa comunidade paróquia comunidade de, de aliança ou de vida, enfim, onde Deus nos colocou que a gente amadureça se torne fecundo para levar vida, gerar vida no coração das pessoas.
1: Padre Antônio a gente é, vai parar nesse seis mas depois, cada um desses capítulos de Atos dos Apóstolos tem uma situação dessa, né, Padre é, Antônio? Outros de... problemas aparecendo. Outros problemas. o crescimento
0: da... continuou. <risos> surgiram problemas diferentes. É. <risos> né, o problema é quando é o mesmo problema eternamente, né? <risos> Aí é chato demais, né? Porque é sinal de que a gente está estacionado. <risos> Mas à medida que você cresce... Outros problemas de outras. Com outras soluções. Com caras aparecem e outras soluções vão vindo. O negócio é como é que a gente se posiciona diante dos desafios que vêm. É disposto a prosseguir o crescimento ou a gente vai estacionar naquilo e vai ficar naquilo? Né? Então, Atos dos Apóstolos é um grande barato para a gente aprender a lidar também com as dores de crescimento Nossa, que a gente padre. tem na vida da gente. Né?
1: Esse capítulo aí foi incrível, né? Lidar com conflito, a gente foge do conflito, mas não é isso que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, Padre Antônio?
0: Então, vamos em frente, vamos, vamos, vamos viver as coisas. Vamos. É isso <risos> Laura, vamos parar por aqui, que hoje também foi... Apertado o negócio, os irmãos vão acabar. Mas a gente teve é, a festa cansando. de
1: Pentecostes, então a gente está fortalecido no espírito para para encarar os conflitos. Né, Exato. Padre então <risos> vamos lá.
0: Espero que tenha sido uma ajuda para os irmãos, não só com relação a o que a gente vive na igreja, nas pois pastorais, é. nos grupos, de em mas em casa, no ambiente de trabalho, que a gente possa pensar um pouquinho essas coisas todas como dicas do Espírito Santo sobre como a gente pode encarar as dificuldades, principalmente entendendo que elas fazem parte de crescimento, ou seja, o Senhor tem é, uma estatura maior para a gente, mas alcançar isso é exigente, então vamos crescer, mas lembrando que às vezes dói, mas vale a pena, né? Vale a pena. <risos> gente, Deus abençoe, um abração, até a próxima se Deus quiser, até logo Laura, tchau, tchau.
1: Tchau irmãos.